0: 欢迎收听今天的留学帮,帮忙，我是主持人 Chelsea。今天我们邀请到在加拿大读插画系的芬，很开心今天可以邀请你到我们的采访，可以和我们简单的和大家自我介绍一下吗
1: ？Hello， 大家好，我是芬，呃，我现在呃住在多伦多，加拿大，然后呢，我是读、呃、多伦多的 Ocad University 插画系。毕业现在已经毕业五年了，然后呢，我现在的工作变成是平面设计师，在一个那个呃、uh, shoppers marketing agency， 等于说是广告业的广告平面这方面这个 industry。嗯、呃，我现在在就是做平面设计这个部分。所以你从大学还是
0: 哎，你是从高中就在加拿大念书？可以分享当初为何决定出国留学以及移民到加拿大的原因吗？嗯
1: 、好，我是在台湾读高中，然后高一读完以后，哎，没有，高二读完以后，然后就全家移民到加拿大。然后我爸爸他当初就觉得，哎，在考虑美国或加拿大，其实他们从小就已经想要移民，呃，北美很久了。但是后来选择加拿大，是因为他们呃移民的门门槛好像比较低，然后美国是好像你要抽签还是怎样，然后加拿大又是，呃，封。民风比较单纯，然后也没有什么枪支什么的，所以爸爸就觉得，诶，加拿大是对小孩求学很好的一个环境。嗯、然后呢，当初我们在决定要多伦多或温哥华的时候，就觉得温哥华虽然就是很漂亮、呃，气候很好什么的，可是多伦多是个国际大城市，所以就是比较多学校的选择，然后以后就业的机会也比较多这样子。然后我以前就想说，诶……以前常看一些什么美国电影，就会想象那些纽约啊、洛杉矶那种大城市，然后就觉得，哎，多伦多好像比较可以匹配，就是可以有那种美国梦的感觉，所以就觉得，哎，多伦多很适合我。在大学读的是 Ocat
0: University， 它是一间专门设计艺术的大学，可以分享当初为什么想申请这一间，以及申请面试
1: 的过程吗？其实那时候真的很好笑，因为我在这边读高三，其实是读国际学校，然后那个国际学校就是全部都是外国人进去，然后就是想要得一个学凭的学校，所以它就是有点像是都是 ESL， 就是呃国际学生啊，或者是要准备变成公民的学生，所以。呃，我们就在呃准备大学的时候，其实大家都对大学很不了解。我就 Google 查一查，说，诶、欸、多很多有名的艺术学校，然后就有几家出现。然后 o c a d 是全呃安大略省，就是多伦多的安大略省最大的一个，呃、全全部都是艺术跟设计的学校。然后听起来就很酷嘛。然后呢，他又是在市中心，嗯、呃，然后就是呃。就是感觉很酷，然后封评什么的也都不错。你在申请准备一
0: 些资料啊，什么是有请学校或是顾问帮忙吗？嗯、还是都是怎么样的流程、哦
1: ？那个时候是我们学国际学校的，有那时候那些 consultant 就是就是帮学生，就是那些职员，他们的工作就是跟我们聊聊，就是哎，你想要读什么学校？然后他们就大概跟你说，哎，你这个学校你的。考试分数要大概几分啊？然后，呃，你要准备作品集啊什么，他就会跟我们讲。然后，其他的都是我们自己去用。然后其实蛮简单的，因为在加拿大都是高中生他们自己去申请，所以他们不会不会用的很复杂。然后，呃，然后在 o k 他们大学里面，多伦多的每个大学应该都这样，就他们有个部门。就有一些员工，他们的整天的工作就是帮我们这些学生，呃，就看我们的申请表，然后你可以写一面问问题，说问你再问什么白痴的问题，他们都会回答，因为因为他们人都很好。然后呢，呃，我记得那时候我就是准备，因为我去多伦多那时候才一年，去加拿大才一年，然后我的身份也还没拿到，然后在你呃身份，哎，好像在。反正有很多各种不同，看你的移民，还有看你的身份，你是什么 visa 的过去，就是你需要的准备资料也都会不太一样。然后那时候我是准备移民，可是我还在加拿大还没有待到待到五年，所以那时候我就要考一个那个雅思的考试。然后他就说：“哎，这个学校 OK， 雅思的考试你总共大概要五分以上，然后你口语大概要几分以上，你的写作大概要几分以上。”他就跟你讲的很详细，然后那时候我还因为这样考了雅思，考了好几次，花了很多钱才考，才考到呃呃他要的门槛。然后呢，作品集什么其实倒是还蛮好准备的，因为在经过台湾的那种画画班的的训练过以后，就会觉得这些作品集其实都没有那么。难准备，因为因为台湾的画画的功力都很好，那嘛，然后，所以你在台湾以前是读美术班的，对我以前国高中，哎，国高中没有，国中是读美术班，然后一直都一直在画画，嗯、就一直就是从小就是知道要走画画这一个路途就对了，对吧对？所以当初就是把作品集交
0: 到学校，然后需要做一个实体的面试嘛，那是怎么样的过
1: 程？其实那是我现在这个已经很久远，大概九年前，<笑>所以不知道有没有变不一样。可是，尤其现在又是那个疫情，可是呢，不小心暴露自己的年龄。<笑>可是呢，那那<笑>那时候是就是他们有先网路上看了我，我就传照片给他看，然后就是哎、欸，他找你进去的面对面面试。然后那时候进去的时候，他就是很多桌子，然后里面有上面有。每个桌子都有不同的面试官，然后就一个一个进去跟他讨论。然后我就看到，我就是我就是很按照他的网站上说的，哦，你每张照片要印成几多大的纸，然后你放在一个黑色的 portfolio， 你就拿着进去。结果我发现全场就我一个人这样用，其他人都是有的人带。二十个超大的立体化，或者是各种夸张的东西都有，哦、就是他们才不管嘞。就是加拿大的人的个性就觉得，哦，我就是要修傲，就是他们很有自信，可是,可是反而想展现他的特色。对，然后只有我跟其他亚洲人就是都很乖，然后就只有一几张纸，<笑>然后就看起来很可怜。但是后来反映了那个不同文化的特性，<笑>真的。因为我们,我们就想说不能，嗯、因为我觉得如果违规不能违规，不能违规好,像好像好像反而不尊重他。结果其实没有，嗯、对吧、啊？然后因为加拿大他们面试他,他们是主要是看你的个性，其实作品是会看是，但他们比较是看你聪不聪明，就是你有没有想法，或者是。你对这块到底有有真的有兴趣？真的真的是跟我们台湾人会想象的不太一样，就他们其实没有那么严肃。嗯、
0: 所以他在面试的过程其实是比较像聊天，然后深入了解你想要读设计系的动机
1: 。对，就他们想看你有没有潜力，然后有没有这一块真的兴趣啊。然后，会不会想要学习？因为有的人会很自满，说：“哦，我我已经很厉害了。”对，这样子他们，对啊，就是。加拿大人很爱很喜欢看人的个性，这样，嗯，对。但是当然，作品集还是要还是要有一定的水准啊，对，嗯。对 o k a 它是
0: 专门设计跟艺术的学校，那它的科系听起来都很专精。因为像你读的这个是 Illustration 插画系，在台湾好像没有，我比较没有听过特别有一个这样子的细分出来
1: 。对，因为我们学校 focus 比较是。设计，所以台湾好像最接近就是呃纯美术吧，但是纯美术其实也不是插画，因为他们这边的 illustration 比较像是那种现在说，比如说你想要投你你出一本书封面要给谁画，你的呃杂志的图要给谁画，然后什么的，就是这种东西，然后呃。就跟纯美术比较不一样，是因为你你需要一些设计的头脑，就想说，诶、欸，是呃，客人想要怎样，你要把它诠释出来。但是其实其实跟纯美术纯美术还是非常像，就是对，就是你只要会画画，其实也是可以的。
0: OK， 它主要的插画系你。实际的课程内容是在学一些什么？比如说上课内容，或是课程的编排有什么不一样的地方，嗯、或者你觉得印象深刻的
1: ？就是插画系，因为它其实像是纯美术跟设计结合在一起，所以除了你画画的技巧要很好以外，所以它就会有一些纯美术的课，比如说。Still life drawing 就是有落寞，然后有尸体尸体的东西让你画，就是练的功法。还有一些真的的设计课，就是老师要教你说怎么跟客人谈话啦，或者是他们的给你的作业是一个 project， 就是说，比如说呃，这个公司找你来画这个 logo。找你来画这个书的封面，你要怎么画出来？然后这些我们每个功课都是不太一样的这些题目。然后呢，嗯，或者是说教你做用电脑来画插画，或是用不同的媒体来画插画。然后呃，还有一些其他的不是纯插画的课，你可以选修，比如说时时装设计啊，或者是呃艺术史。或者是天哪，我现在有点记不起来。比如说，卡通怎么画，卡通怎么设计动漫的角色，就是有一些很酷的一些课。然后呢，对吧、啊？但是，嗯，跟纯美术不一样的就是说，呃，这个这个系有点像是美术，但是结合了现代的一些很多元素，所以就会接触到更多不同的东西，这样。
0: 就它包含了传统你说 still life drawing 很扎实的基本功，然后还有现在现在就是很实用的电脑绘图
1: 。没错
0: ，可以分享你这大学四年的心路历程吗？比如说，呃，加拿大上课的文化是什么样子？老师的教学方式、嗯，或是整个学校的风气
1: ？我觉得这个这题。跟每个学校应该都很不一样，因为每个学校的学风什么的会差很多。嗯、然后我们学校的风格，嗯、对我我们的设计学院，我们的学校的整个风气，包括教授的个性，都是比较像很嬉皮文化，就是我们老师会在上课就会很随性，哦好啊、就好像跟朋友一样。然后是。然后他们就说，以前这个学校刚开始的时候，都还可以边喝酒边抽烟边抽大麻上课，真的,<笑>真的好酷哦。对，然后呢，后来现在当然就不可能，但是可以边吃东西边跟他聊天。对，然后你就会闻到同学身上有麻味，或者是在讨论什么<笑>什么东西的？对啊，然后但他们也就比较松散，就是他们不会教你。很多很实际的技巧，那些都是你课外自己要学的，但是他们会跟你讲一些比较 soft skills 比较人的技巧，比如说，哎，你要怎么跟、嗯、跟客户聊天呐、啊？你要怎么呃为自己发声呐、啊？就是其实他们这个教法是非常北美非常加加拿大话，因为其实加拿大的文化就是非常人性，嗯、就是就就连你在上班也是一样，就是他们。比较在乎你这个人的个性，嗯、跟怎么跟大家怎么圆融，怎么跟大家相处，嗯、然后怎么样跟人家内勾血、跟人家交谈，然后呢，实际的技巧，当然你自己自己在家要自己努力、自己认真，但是他们教的这方面反而没有那么扎实，就是有好有坏。因为坏处就是，如果你自己不够认真，或是像我当初刚进去的时候，根本就不知道自己在干嘛，然后就会。就有点浪费时间，因为也没有人跟你讲说，哦，你应该这个时候要学这个，你应该这个时候要要逼自己更努力一点，能懂你懂吗
0: ？因为、嗯
1: 、因为在台湾是我们有点被强制性的教说，你这个时候你要交这个作业，你这个时候要这样这样怎样。但是在加拿大是很开放很随性，当然如果你是一个很知道自己在干嘛很认真的人，就可以。过得非常开心，可是如果你是一个比较没有一个 schedule、没有一个知道步骤的人，你可能就会比较松散。但是，但是我，但是我这四年来其实还蛮开心，因为就认识了很多朋友。然后呢，呃，呃上学上学也也蛮好玩的，因为就是比较轻松。就是真的有那种艺术学校的感觉，这样子、嗯，对吧？然后，可是交作业也是有，也是有，有时候要熬夜，因为我们也很多作业。然后，呃，嗯、我们的学校是二十四小时的，所以有时候我们会跟同学约在学校通宵做作业，然后就五六点去吃个麦当劳早餐，然后再回来继续。做作业或者睡觉，就是我们学校还蛮开放的，对吧、啊？这点就跟台湾蛮不一样的
0: 。然后，整个整个教学方式很弹性，对，发挥空
1: 间很大。对，然后对啊，老师真的人都蛮好的，嗯、呃。可是我觉得他们也只能用这种方式，因为我觉得艺术学生好像都蛮做自己，就是如果你好像好像对他们太有规则。不受规则，对啊，我记得有一个有一個学生，就是加拿大的学生，然后老师只是讲他的话一句话，就说哦，我觉得这个好像并不是很很完整，就是你好像可以再多画一点，把它画完,完整。然后那个女生就哭，然后就冲出教室。然後好 d r a m 对啊，然后我就觉得，<笑>对，因为加拿大很多小孩是他们从小被成长到大、啊、然他很有自
0: 自己的想法，然后
1: 就,就抗压性
0: 比较低吧。<笑><笑>对
1: 对啦，但是对，但是呃，他们每个人都非常的有主见，就是很非常有自己的想法，是真的。然后他们在这种学校就会如鱼得水，因为我们每天上课很多内容就是要很 interactive， 就是要跟同学跟老师讨论。比如说老师就会放一张画。或者同学的作品在教室的前面，然后我们就要全部人一起讨论说，说哦，我觉得这个怎样？哦，我觉得你可以再怎样？嗯、然后就是非常的 cooperative， 然后老师跟学生就跟一直就是一直在聊天这样子，嗯、对吧？然后大家都是可以相相
0: ，大家都是可以一起评论一个作品，不会有分老师单纯单
1: 方面在教学生。嗯对，没错，哎、嗯，这个环境是对有些人是很好的，有的人就会在这环境很好。可是我觉得并不是所有人都适合，因为像有的人，才是读完大一就决定休学，因为他们就觉得，哎、嗯欸，其实我，他们就知道自己不会学习的到太多，或者是他们就觉得，哎、欸，我直接去工作就好，嗯、或者是有人就有人就觉得我比较想学，实际上的东西，他就会去 college， 就会去，嗯，比较教这种。技工内容的学校，然后我们是 university， 就是比较属于学术，就是呃比较讨论这种嗯背后
0: 的意义的东西。<笑>在北美，其实反而很多当地人他们会选择 college 就读，因为可以学到真的技术方面更多的东西。university 反而很多亚洲人会比较向往，就是对那个名气啊，或是那个文凭，嗯，所以各有
1: 特色。这真的可以讲到我们，接下来讲到我找工作的经验，因为后来就会发现，我这个学校毕业的人还蛮难找到设计师的工作。哦、真的吗对？对，因为我
0: 想说，你毕业之后就是已经决定要留在加拿大找工作，没有要回台湾。那你那时候找工作的历程是很艰辛吗？还是怎么样的？
1: 可以分享给大家。对。我觉得是非常艰辛。我觉得那个、嗯，我觉得我那时候很厉害耶，就是那时候有一种出生之毒不畏全，不畏虎啊，不畏虎。<笑>就是那时候觉得哇，好嗨哦！就是毕业哇，自由了。就是那时候很蠢，但是但是就是因为这样才有一股冲劲，就是是就是 hustle， 就是很很努力。因为我现在回头看来，我那时候真的蛮苦的，就是找工作也找了好几个月，然后。我至少去了一百个面试吧， wow. 或者投了一百个，就是超多。然后很少面试机会，很少得到。然后都是刚开始都只能找到一些很烂的工作。然后，而且我毕业是插画，对。可是插画其实你没办法找到全职的插画工作，根本是基本是零。你只能当 freelance， 就是你只能当呃、uh, freelancer， 因为插画这种工作性质就是这样。所以。但是那时候我就想说，哎、欸，我还蛮想试试看当白领兼职，就是坐在办公室的感觉。然后最接近的就是平面设计。然后，但是因为我没有学平，也没有呃工作经验，然后在加拿大这个最重工作经验的地方是非常难的。所以那时候我就从，我就先投一些比较。不好的小公司，比较烂的公司做，就是没有人去的那种工作。然后呢，就开始去那些地方面试，就比如说哦，在工厂里的呃，当呃 administration， 然后顺便帮人家做一点他们的一些广告啊那种东西，或者是在 full core 的餐厅的设计师，就比较听起来比较没那么创意，嗯、比较小那种，就是薪水又低，然后。也比较没那么创意，但是我就从那些地方慢慢地爬上来，所以我就先从那些地方，然后我就找到第一个工作，可是那个也是经历了好几个月才找到的那个，然后呢，呃，然后那个工作就是经验并不是很好，然后我就又跳到下一个工作，嗯、然后就这样子慢慢地爬，慢慢地爬，然后也做了各种不同类型的工作。然后呢，呃，就也训练自己的技能，然后有了经验以后，就更越来越好，容易找到好的工作。然后就现在到我这个地步，其实我真的蛮骄傲的，因为我这个呃公司是蛮好的，又是在那种精华多很多的最市中心。嗯、然后呢，就连我以前 Ocat 的同学，就是读平面设计系哦，跟我不同系的，我是读插画系。读平面设计系的同学都还找不到我这么好的工作
0: ，那可以分享你？你说你之前有一些比较不好的工作经验，有没有一些一一一两个是怎么样的不好
1: ？可以分享、就是。第一个工作，就是那个是一个很有毒的工作环境，就是办公室只有四五个人嘛，嗯、然后那个 CEO 就是平常都不在办公室里，但是。但是我的头上有一个 marketing manager， 然后那个人就是，啊、呃，他好像很怕我会抢他的位置，因为那时候我刚进去的时候，那个 CEO 有点想要把我提到 marketing manager， 然后他就很害怕，所以以后如果我做什么特别好的东西，我做一些动画啦或者是插画东西，然后他就不给我的老板看。就是就是明明就是那个东西，如果 PO 到我们的 Instagram 上或者是网站就会很棒，嗯、但他就是不给我老板看，然后那个东西就不见了。或者是如果有东西出错，嗯、他就说哦，全部都是分的错，因为其实工作、嗯、做设计人都知道，工作就是客户给 marketing manager， 然后 marketing manager 给我做，就是我是最后一环做的东西。然后做完东西再交还给 marketing manager， 然后 marketing manager 再给客户。然后呢？但是如果东西出差错的话，然后不管中间的差错是谁的错，然后他就说全部都是我的错，就对。所以我就有一天就突然被裁员。嗯、然后，对啊，就是四点、嗯、工作四到四点，然后就说、嗯、分监是你最后一天哦。然后那时候到现在，我都还、嗯、有时候会做噩梦，就是梦到梦到我被裁员，嗯、然后他们就说分，我们有一个取代你的人来了，他现在就在这边，你现在赶快走。嗯
0: 、<笑>对啊。真、嗯、的就是之前好像其实蛮常见的，然后也可以说最后一天就临时叫别人走，因为这个在台湾反而是有劳基法规定是要提前几天讲
1: 。对，那在
0: 当地是可以当天就叫人家。是有多
1: 是有政府规定是三个月内的 probation 试用期内是可以这样子，然后试用期后就不行。可是其实哎，其实我不太确定，但是。但是其实大部分公司是不会这样。我那时候做了两三个月吧，对吧、啊？不过也没差，嗯、因为我也没有没有那么喜欢那个工作。因为其实我，嗯，对啊，其实我觉得我刚开始出职场的时候也是蛮懵懂，就是一个小屁孩。就是其实我要学到的东西也还很多，就是至少先有一些工作经验。对啊，其实有时候这种做工作就是。跌跌撞撞，就是每换工作就是学一个经验，然后每次遇到不好的事情，下次就知道学会怎么面对。所以像我现在做到这个工作，我已经比较圆融，就是知道怎么跟人家打交打交道，也知道怎么样可以、嗯、呃防备这种小人，就是比较会做这种事情。然后以前在台湾读高中或者上学是绝对不可能学到这种东西，因为都会被保护保护的好好的嘛。然后等你到。这种很自由的环境，就到大学，然后自己上班以后，就会发现哇，其实要做学的东西很多，所以这些都是自己慢慢磨出来的
0: 。嗯、对所以，嗯，因为你是有移民的身份，所以当
1: 初在找工作或是继续留下来的时候是没有签证的问题。对，那时候我很幸运，因为我们是全家。我爸是用什么技术移民吗？所以就是我们就已经有一个移民，然后移民的呃 resident 的这个身份，然后在加拿大好像待到五年还是八年，你就可以得到公民、嗯，然后公民就是 citizen， 就跟真的加拿大人一样。所以我就是找工作就比较方便，因为在加拿大找工作，就比如说你去一个网站申请工作，他们就问说。Are you a resident of Canada？ 就是你是不是至少是移民这个身份？只要是至少是移民，他们就觉得哦，他不用担心 visa 的问题，嗯、你就比较比较好一点对。对，会好很多的机会。对，那可以分享
0: 你最后现在这家公司是一间广告公司嘛？当初嗯，怎么面试上的，以及准备过程，然后到现在工作的职务内容
1: 。对我现在在广告公司。他是做的比较像是 shoppers marketing， 就是像是，比如说你去大卖场或者商场买东西的时候，就会有海报说哦，买一送一，或者是你在他们的网站上就有一些 flyer。传单啊，或者是你会收在 social media 上看到一些广告，我们就是做这种对 customer i n 的广告。然后我当初面试，其实我这个工作没有面面试、欸、<笑>就是我运气、oh. 对吧、啊？我运气超好，因为。这是我这个 manager， 他是我上一个公司，我跟他工作过，然后他后来来这家公司以后，他们要找设计师，嗯、他就想说，哎，呃，他想找他合作过，他觉得比较信任的人，他就直接找我去，对啊，然后是
0: 被是被之前的那家公司吗
1: ？对，就之前那个 manager 是本来在之前那个公司工作，后来他他离开了，去我现在这个公司。然后他就找我，对啊，所以等于说之前虽然是不好的公司
0: 的这个工作经验，但是也因为这个公司让你有现在的
1: 这个工作，对，因为我上了工作公司也是设计公司，是比较小的。然后呢，虽然那个也是一个蛮有毒的环境，然后让我改变了很多。其实我真的苦过来，就是我经历了很多很非常可怕的。工作环境就是，就是呃，就是那种网络上差，风评都很差的公司。然后、哦，所以我现在，我现在遇到这个算是好的公司，我就会觉得哇，<笑>我就觉得好像突然很口很渴，突然喝到一瓶水的感觉，就是很开心。<笑>其实这也有一点打
0: 破台湾人对国外的一些向往，因为很多人可能觉得哦，国外公司就是。一定比台湾好啊，一定比台湾 free 啊，其实也不见得哈，因为听你这样说，其实还是会很容易有那种压榨人的
1: 公司。对，真的就是看第一个是看运气，然后有时候你去面试的时候，你就可以感觉到他们的风格到底是怎样，然后还有刚开始我就是很之前的时候，当然也只能找一些。比较好进的公司，比较没有人要的工作进去，然后当你你的资历越来越好，你越来越有选择权的时候，就可以比较去一些比较好的公司面试，就找到更好的工作。然后呃，其实也是要看你个人的需求，因为有些表面上好的工作，或者是风评好的工作，可是可能会超时，或者是可能你跟同事合不来、嗯，或者是你工作内容不喜欢，那这些对你来讲就是没有用。所以就是就是要多试试多看看，当然没有没有一定的、嗯，对吧？只是说台湾人可能对加拿大公司有这个想法，可能是因为加拿大人对 work life balance 就是对工作以外的生活还蛮注重的，就是比如说五点以后大家都会说啊，赶快下班啦，就是比较没有那种一种奇怪的感觉，就是说好像一定要加班。当然我之前有工作过，有些。不好的公司还是有那样，但是我现在这个公司，嗯、他们就會经理就说啊，今天工作你做完就可以走了啊。嗯、然后那时候可能才三点四点，就大家都不工作了、嗯，或者是就是我有时候就也是会，比如说工呃中午休息可以久一点，或者是工作、嗯、工作到一半就说哎、欸、我想去买咖啡，然后也没有人没有人阻阻拦你或者是怎样，嗯、就是蛮自由，的是蛮自由的。相较于亚洲这
0: 方面，还是、啊、他们的文化还是比较 free 一点。对啊，就是一种民风，就是人民比较注重这种吧，对啊。嗯。所以你从在加拿大已经有待了将近十年的时间嘛？对啊。你觉得这个一路對,對,对，因为到很多人可能过几年就回台湾了。那你是一直都持续在那边发展？你觉得对你的整个人生观或是之后的职牙发展
1: 有什么样的影响？我觉得主要对我最大的影响，应该是说从台湾移民到加拿大那个时刻，就是当你发现自己就在一个国外的环境，然后人生地不熟，你就要开始很努力的，就是要去融入，然后去学习新的东西，学习独立，然后学习新的语言，学习新的文化，这些都是。最冲击与让你成长最多的一块，然后接下来的努力，然后会遇到各种不同的困困难，每年可能会有不同新的挑战，然后到我到现在，偶尔可能都会有一些新的挑战，比如说要去见男友的家人，或者是就是又是一种不同的文化冲击，或者是说哦，开始呃，我现在开始有比较学习，会跟加拿大人一样，比如说。去逗 p a go 公园的时候会跟陌生人聊天呐、啊，或者是跟人家、嗯，就是有时候，因为你有时候在外面的时候，你就会突然想要 social 一下。但是我平常是绝对不可能做这种事，我以前是绝对不可能做这种这种事的、嗯，比较内向。对，但是我觉得不管是内向还是外向的人，其实内心都有一块这一方面，就是想要跟人沟通，或者是有时候突然就哎心血来潮，想要称赞一下那个人的裙子，或者是想要跟人家讨论狗的事情。其实每个人都有这一块，但是加拿大人就会觉得哎没关系，你就想聊就聊，大家都很 c 你讲一句话你就走了、嗯，也没有人理你。然后这些文化东西，很不一样的文化的东西，很小的东西，都是我住久了以后才会慢慢的。呃抓到这一块，然后我觉得就是因为我已经在这边待很久，才会慢慢的融入。那但是每个人不一样嘛，有的人可能觉得他不需要呃做到完全像当地人那样，就是他可能觉得，哎、欸，我移民到这边，然后他有经历到那一块，他就觉得就够了，他有学习到那就够了。因为我觉得每个人的。像经历的也不一样嘛，然后你也可以移民到这个地方，自己对啊，都看自己、嗯。然后你也可以移到不同的城市什么的，都是都会有不一样的、不一样的成长跟不一样的影响。呃、我觉得对我自己来讲是，是我还蛮喜欢挑战自己，因为我有一个梦<咳>想，就是想要。移民到搬到不同的城市，搬到不同的地方，因为我、嗯、我还蛮喜欢这种被丢到一个陌生的环境，我都觉得很兴奋，就是那种未知的感觉，就是又有点害怕，又有点紧张，期待怕受伤害、嗯，但是我还蛮喜欢。虽然我是属于一个内向的人，但是我还蛮喜欢，呃，就是，呃怎么讲，就是与人全新的挑战，对全新的挑战，嗯、还有就是人生。不同种的生活，不同种的体验，不同种的文化，还有跟不同的人连接。我觉得与不同种的人连接是我最喜欢的地方，嗯、就是虽然每个人都差很多，都很不一样，但是，当你比如说，就像跟你在旅行的感觉很像，就比如说你在路上，突然你在西班牙一个完全陌生的环境，那突然你就跟路人开始聊。聊起怎么做三明治，然后就觉得，哎，其实我们都很不一样，但是我们都有一些点是可以连接的，然后这这是一种很棒的感觉。然后我觉得在国外生活让我体验到，就是就是其实人的潜力真的很强大，就是我们真的非常适，可以很适应在各种不同环境，然后做各种不同的事。然后，人都是很厉害的。然后又又，我又觉得很惊讶，就是说，呃、嗯，虽然刚开始会觉得天哪，我要怎么融入我？我跟加拿大人很不一样。但是现在就觉得，哎，其实其实真的可以融入的很好。然后我以前也是很内向。然后比较怪的人，<笑>但是现在可能别人觉得说，哈，你是内向者，你内向人完全看不出来，或者是说，嗯，可、呃、能个,个性也改变了，对，然后会发现到自己的潜力无限强大。然后我的前是很孤僻，然后而且我想说，我只会插画，我其他事都完全不会做，但是我现在居然可以在广告公司，嗯、然后。我的同事全部都是白人，然后我就最近也开始就是跟客户，就是我会去参加跟客户面对面的开会，嗯、我自己都觉得、嗯，就是如果我现在回想，对，如果回想几年前，现在看到我现在的样子，我应该会觉得，啊，怎么可能？你懂吗？嗯，然后我就这是一个很棒的改、就是、对
0: 。对，持续的在挑战自己，突破自己的舒适圈，就慢慢的成长这。这是一个非常非常棒的感觉。对，嗯，而且你现在也有开始在做自己的音频 podcast 的节目
1: ，也是在算是一个斜杠的工作。对啊，就是因为我平常的工作就是朝九晚五，就是做设计，但是平常有时候我也想做一些。比较不一样、挑战自我的事情，所以我有时候会做画，会画画啦、嗯。然后我最近有一个新的 podcast 叫做《h o u s t e in the City》，奋斗奋斗城市，就是也是跟我们刚才讲到的很像，就是讲到说一个人在国外打拼啊，然后有一些。有一些会遇到生活上的一些不同的挫折，然后有一些好玩的事情，然后我都会在那个节目上分享，因为我觉得很棒，就是我很喜欢像我跟我背景很像的人，就是不管是从台湾还是从哪个国家来，但是选择自己一个人到国外打拼，然后呢去追寻自己自己的梦想或者挑战自己不熟悉的环境的事情，我觉得就是很厉害，然后有很多。很有趣的故事，其实对啊
0: ，那、嗯、大家可以去听分的 podcast， 叫做《Hustle in the City》奋斗城市，也是在分享跟你一样的人，就是可能呃到海外工作，然后生活在那边的一些困难，
1: 对还工作都会在那边分享。对啊，我觉得，我觉得如果。大家就是对出国、优学、留学或者是工作有兴趣，我觉得真的就是，就是可以去做因为我觉得，觉得有时候，有时候就是要呃跳脱你的舒适圈，然后就去做一些不一样的事情，嗯、因为我真的觉得不只是会很好玩以外，一你真的会发现到看到自己不同的样貌，然后可能会会呃。遇到更,更多更新奇的事情，然后我是觉得很棒啦。然后可能每个人经验不太一样，但是如果你换个角度想，肯定都会有一些好的成长会发生。嗯，
0: 对，所以大家可以如果也想要去留学的话，其实就是不用害怕，可以
1: 做就对了。对啊，嗯、真的。然后不管你你毕业以后你想要回国、回台湾，或者是继续留在。国外其实我觉得都没关系，只要你知道自己的道路在哪，你有学到你想学的，我觉得就就很好了。对，嗯，正
0: 向的鼓励，希望大家都可以找到自己人生的方向。没错，今天非常谢谢芬跟我们的分享，那有兴趣可以去听他的 podcast 哦。谢谢大家的收听，我们下一期再见謝謝，拜拜，拜拜。